0: –Aj, det klockan ju rören. –Men det är väl inget att bry sig om? –Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. –Spolarna är lösningen. –Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. –Du lyssnar på en podcast från Expressen. –Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Korruptionshärva, skakar valutafonden Det här är Expressen Dokument Ett fördjupningsreportage Varje dag med mig Johan Bengtsson Som idag läser Thomas Kvan kullens text Om att IMF-chefen Kristin Lagarde Misstänks för maktmissbruk Kristin Lagarde Använder sin skärm som vapen För att rädda den krisande euro Men en av världens mäktigaste kvinnor Har ett bekymmer IMF-chefen misstänks för maktmissbruk i en infekterad tvist Och under en av sina resor nyligen fick hon veta att polis hade sökt igenom hennes våning i Paris. London. Den tidigare franske ministern och advokaten Christine Lagarde- tog över som chef för internationella valutafonden IMF i juli 2011. Då hade föregångaren Dominic Strauss-Kahn dragits in i en mindre smickrande sexhärva- i vilken han misstänktes för att ha våldtagit en städerska på ett hotell i New York. Han friades och åtalet las ner. Men skandalen hade redan vållat skada för IMF. Straus kan tvingades lämna både sitt jobb som IMF-chef- och fick även ge upp planerna på att kandidera i det franska presidentvalet. När jobbet plötsligt blev ledigt var tanken på att ta över den mäktiga positionen inte alls obekant- för den dåvarande franska finansministern Christine Lagarde. I en intervju med den brittiska tidningen The Guardian- berättar hon att den som redan tidigare hade väckt hennes funderingar på ett karriärbyte- var den brittiske finansministern George Osborne. Vi reste tillsammans och funderade över den politiska världen. Och han sa, du vet att Strauss-Kahn ser ut att vara aktuell som kandidat för det franska presidentvalet. Vad ska hända med IMF? Har du funderat på det? Det var så det började. Det var så jag började leka med tanken, säger Lagarde. Att Christine Lagarde föreslogs som ny ledare för IMF var inte okontroversiellt. Det fanns röster som motsatte sig att jobbet återigen skulle gå till någon från Europa. Kritik hördes från Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Flera länder bytte senare fot och uttalade sitt stöd för Lagarde. I slutet av juni 2011 meddelades att Lagarde var utsedd- när IMF grundades 1944 var länderna som behövde hjälp oftast de i tredje världen. Idag går över 80 procent av fondens tillgångar till europeiska länder. Christine Lagarde's huvuduppgift har blivit att rädda de kristrabbade euroländerna. Hon beskrivs i en artikel i Time Magazine som en motpart till den tyska förbundskanslen Angela Merkel- vars tuffa stil har fått henne att kallas Europas järnlady. Lagarde omnämns som en karismatisk, skärmig och skarp kvinna. Det var de egenskaperna många trodde skulle göra- att de kunde föra IMFs 188 medlemsländer närmare varandra. Hon har själv medgivit att hon inte är en ekonomtyp- vilket har väckt en del kritik. Den italienska ekonomen Dominique Lombardi- som författat en rapport om hur IMF borde reformeras- säger till Time Magazine. Hon är inte en ekonom och för en institution som är så teknokratisk- är det ibland en anspänning. Den omskrivna skärmen har dock inte varit ett effektivt vapen- när Christine Lagarde, som en av parterna- skulle förhandla fram en lösning för att rädda sypen- undan en krasch i slutet av mars. I efterhand beskrivs hon som en av förlorarna i överenskommelsen. Hon drev hårdast kravet på att Sypens storbanker skulle avvecklas. Men beslutet som senare presenterades var en kompromiss. Det kan ha varit lite friktioner här och där, medgav Lagarde efteråt, utan att närmare gå in på sina egna krav när förhandlingarna hade inlätts. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Lagarde har länge förespråkat en gemensam bankunion för eurozonen- för att samordna översynen av regionens banker. Det gjorde hon redan innan hon tillträtt på sin post. I Time Magazine förklarar hon vad hon anser är problemet för Europa. Att det idag bara handlar om daglig krishantering- de måste ägna energi och fokus på en långsiktig ryggrad för Europa och göra det till en stark regional monetär bank och skatteunion, säger Lagarde. Christine Lagarde må beskriva sig som en skärmig och karismatisk person, men hennes uttalanden har inte gått hem alla gånger i krisländerna. I Grekland väcktes raseri efter att hon sagt i The Guardian att grekerna måste ta sitt ansvar och talade om, citat, alla dessa människor i Grekland som försöker fly undan skatt. Slutcitat. Hon höll med när reporten frågade om det var payback time för grekerna. På Facebook strömmade de ilskna kommentarerna in och Lagarde fick försvara sig. Som jag har sagt många gånger tidigare så känner jag mycket sympati med det grekiska folket och de utmaningar de står inför. Det är därför IMF stöttar Grekland i sin resa för att ta sig igenom den nuvarande krisen och återvända till vägen mot ekonomisk tillväxt, jobb och stabilitet, skrev hon på sin Facebook-sida. Men samtidigt som flera europeiska länder försöker ta sig ur krisen med hjälp av bland andra IMF. Har Lagarde också fått andra besymmer. 20 mars gick fransk polis in i IMF-chefens bostad i Paris- för att leta efter bevis i en härva där hon misstänks ha gynnat en vän- till Frankrikes tidigare president, Nicolas Sarkozy. Lagarde befann sig själv i Frankfurt vid tillfället. Det har inte blivit känt huruvida polisen faktiskt hittade och beslagtog något i bostaden- Affärsmannen Bernard Tapie, som tidigare var minister i François Mitterrands regering och senare stöttade Sarkozy under flera presidentval fick ett nära 300 miljoner euro stort skadestånd utbetalt till sig efter att Lagarde blev landets finansminister. Han ansåg sig ha blivit lurad av banken Credit Lyonnais i samband med att han köpte sportjätten Adidas och menade att de hade undervärderat bolagets värde. Tapi stämde banken och den nyblivne finansministern Kristin Lagarde hänvisade ärendet till en skiljenämnd varpå skatteståndet betalades ut. Men Lagarde hävdar att hon inte har gjort något fel. Hennes advokat, Uvrepiquet, sa i samband med polisens tillslag till nyhetsbyrån AFP att IMF-chefen inte har något att dölja. De här räderna kommer att visa sanningen och hjälpa min klient att bli rentvådd från misstankar om kriminella handlingar. Lagards eventuella inblandning i härvan har visserligen varit känd sedan hon kandiderade till jobbet som chef för IMF. Och dess styrelse ska ha väckt in detta i beslutet att utse henne. Som en extra försäkran skrevs en ny formulering in i hennes kontrakt om att hon måste, citat uppföra sig enligt de högsta etiska normerna. Slutsitat. Och efter polisens husransakan- uttalade styrelsen sitt förtroende ännu en gång. Styrelsen har blivit informerad om ärendet- även om det senaste och fortsätter att uttrycka sitt förtroende- för IMF-chefens förmåga att utföra sina plikter. Uppgav talespersonen Gary Rice under en presskonferens- enligt BBC. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om att korruptionshärvan skakar valutafonden av Thomas Kvarnkullen som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett podtips från Podplay. I podden något kajko garanterar rökskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där Är jag pladask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant.